0: Estás escuchando la humildad del día desde Magdala, Tierra Santa. Cuando Jesús se volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por un agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar, ¿Por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo, Nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ayer nos quedamos picados con el tema del Arca de la Alianza. ¿Dónde quedó el Arca de la Alianza? Pero si se fijan, no sé si tengan misal o si puedan de algún modo seguir el misal. Hemos dado un salto en el libro de Samuel y del capítulo 1 y 2, ahora estamos en el capítulo 8. ¿Por qué? Porque no es una lectura corrida absoluta de toda la Escritura, no nos daría tiempo en el año ni en los dos años que contiene el ciclo litúrgico. Entonces, hoy damos un salto Les dejo de tarea ver dónde quedó el Arca de la Alianza. Es muy interesante la historia. Estamos en el primer libro de Samuel. Y vamos a ver qué nos dice hoy la Sagrada Escritura. ¿Cuál es el mensaje? Tenemos que entender una cosa. Si no, nos perdemos. ¿En qué tiempo estamos? Ya les dije, Samuel va a ungir a los primeros reyes Saúl y David David es en torno al año 1000 antes de Cristo Saúl unos años antes 30-40 años antes si el pueblo de Israel entró en la tierra prometida entre el año 1300 y 1250 antes de Cristo hemos tenido 200 años en la tierra prometida, guiados por los jueces. Los jueces, Gedeón, Josué, los jueces, el periodo de los jueces y algún que otro profeta. Y ahora vamos a pasar al periodo de los reyes. El periodo de los reyes comienza con Saúl, año 1050 más o menos, antes de Cristo. Hasta el año 570, cuando cae Jerusalén, cae la Tierra Santa conquistada por los babilonios y se llevan al pueblo de Israel al exilio. Son unos 450 años aproximadamente. Primero va a haber un solo rey, después eh, un rey va a ser herético, va a llevar... Becerros de Oro, a Adán y a Betel, ya estuvimos en esos dos sitios. Eh, Luego se va a dividir el reino, en el Reino del Norte, el Reino del Sur, van a tener disputas, conflictos, guerras civiles, finalmente va a caer el, el pueblo de Israel en las manos de los babilonios, Nabucodonosor. Bien, entonces estamos al inicio de ese periodo. para que nos nos ubiquemos un poco. Y el pueblo de Israel está envidioso, está celoso de los pueblos vecinos. El pueblo de Israel, acuérdense, estuvo en Egipto bajo el faraón, Moisés lo saca, lo guía durante todo el ejército, luego tiene a los jueces... Y Dios, a través de los jueces, gobernaba a su pueblo. Pero el pueblo, viendo los pueblos de alrededor, todos tienen reyes y ¿por qué nosotros no? Y hoy el profeta nos dice que eso va a ser una rebelión hacia, rebeldía hacia Dios. Yo no sé si Dios gobernara directamente cómo sería eh, el, el, el gobierno de Dios o cómo... Sería la situación sociopolítica de un Estado, no lo sé. Pero tenemos que hacernos una idea correcta. La historia de la humanidad sigue en un cierto nivel y ahí van cambiando los tipos de gobierno, las políticas, las guerras, la geografía, la geopolítica va cambiando conforme se van dando las cosas en los pueblos y Dios, el gobierno de Dios está en otro nivel Dios gobierna el cielo y la tierra pero está en otro nivel como que deja a los hombres actuar hasta un cierto punto pero él rige el universo entonces cuando el pueblo se revela y dice no queremos más que nos gobiernen los jueces queremos un rey como todos los demás Aquí deberíamos tomar lección, tomar nota, porque la descripción que hace Samuel a los ancianos de Israel es es tremenda. ¿Quieres que te gobierne alguien? Muy bien, va a tomar a tus hijos, a tus hijas, te va a cobrar impuestos, te va a hacer, te va a hacer, te va a hacer, te va a hacer. Es ese despotismo en el que caemos los seres humanos cuando tenemos poder sucede cuando es una persona sucede cuando es un partido que no tiene control de nadie la partitocracia yo mando, yo dejago, yo vendo, yo compro yo ordeno, yo dispongo y nadie me pone control y entonces entonces El despotismo aquí se va a apoderar del del pueblo de Israel a través de sus reyes. Me llama la atención que Dios le dice dos veces a Samuel, haz lo que te pida el pueblo, hazlo, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque estamos en dos niveles. El reino de Dios no es un reino de política humana. Lo va a decir San Pablo en algún sitio, el reino de Dios no es un reino de comidas y bebidas. Es el reino de justicia, de amor, de paz. Estamos en otro nivel, en otras ligas. Pues bien, se empecina el pueblo en que quiere un rey y Dios le dice a Samuel, hazles caso y que los gobierne un rey. Ya verán qué significa ser gobernados por un rey. En realidad, ese concepto del rey que llegó hasta muy cerca de nosotros, Porque hubo reyes y sigue habiendo algunos reyes, aunque no tienen el poder absoluto de la antigüedad. Ese concepto es es un poco el concepto del más fuerte. Si el rey no tiene poder, lo destronan y ponen otro o se pone otro. Fíjense qué, qué interesante la historia de la humanidad. Va en dos niveles muy, muy diversos. Y... El inicio del reinado en Israel, que empieza con Saúl, sale medio mal y luego viene David, va a eh, introducir en el pueblo de Israel el concepto de un rey que vendrá y que no pasará. Cuando el profeta Natán le va a decir a David... Eh, de tu casa saldrá un rey que no pasará, obviamente no le está hablando de un reinado humano está introduciendo el reinado de Cristo si todos obedeciéramos a Cristo rey, el mundo sería el paraíso piénsenlo, si todos nosotros asumiéramos la obediencia a Dios a sus mandamientos, a sus leyes si todos siguiéramos a Jesucristo Rey, el mundo sería un paraíso. Y es un paraíso para quien sigue el reinado de Cristo. ¿Por qué? Porque el reinado de Cristo nos hace libres. No es un reinado despótico. El reino de Cristo nos hace sumamente libres. Qué interesante seguir estos procesos de la historia del pueblo de Israel e ir metiendo conceptos e ir entendiendo cómo Dios va llevando la historia de la humanidad y cómo lo revela a través de la Biblia. El Evangelio de hoy nos va a decir, un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. La petición que le hicieron los ancianos de Israel a Samuel, queremos que nos gobierne un rey, la va a cumplir Dios, pero muchísimo más, mandándonos a su Hijo en la plenitud de los tiempos. Qué hermoso que eh, vamos a ver el Evangelio de hoy, el cumplimiento de las profecías. Estamos en el capítulo, iniciando el capítulo segundo de Marcos Y en este inicio, fíjense qué rápido, capítulo primero, muchos milagros, predicaciones, uno que predica y enseña con autoridad, vienen las multitudes, inicio del segundo capítulo. ¿Qué nos va a decir hoy el evangelista? Hoy nos va a decir Jesucristo es Dios. No lo va a decir directamente porque hubiera causado un tumulto, en el pueblo de Israel, que era monoteísta, que tenía solamente un dios, no tenía el concepto de la Trinidad. Pero nos lo dice por los hechos. Uno que cura de golpe y porrazo a un paralítico de nacimiento a la vista de todos, y uno que además le dice, te perdono tus pecados, solamente puede ser Dios. Entonces Jesús aquí va dando pasos de gigante porque tiene poco tiempo, tiene tres años. Ya mostró muchos signos de que es un un ser excepcional, una persona excepcional y ahora va a empezar a delinear los trazos de Dios a través de su actividad. No lo dice porque causaría un revuelo, sería una herejía en su tiempo. No lo dice, pero lo hace como con signos, milagros y a través del perdón de los pecados. Qué maravilla que ante eso nosotros decimos en el Salmo, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, uno que me cura el cuerpo y el alma. Por supuesto que proclamo sin cesar sus maravillas, su misericordia, su bondad, todo lo que hace por mí. Ojalá, queridos hermanos, que sepamos distinguir los dos niveles. No le podemos echar la culpa a Dios porque nuestro gobierno nos salió malo. No le podemos echar la culpa a Dios de que haya un medio golpe de Estado en el Ecuador. Está en otro nivel. Pero no habría golpe de Estado en el Ecuador si todos y cada uno de los ecuatorianos obedeciera la ley de Cristo. Seguramente no lo habría. Vamos a pedirle a Dios que nos enseñe hoy que nos ayude en nuestra vida histórica, concreta, palpable, tangible, que nos ayude a ir viviendo sus principios, los principios de su reino, que a través de nosotros pasen a la vida social, a la vida familiar, a la vida económica, a la vida académica, a la vida deportiva, a la vida sanitaria. A través de nosotros, de la obediencia a su reino, que pasen a la vida social en los diversos ámbitos de la vida social. Jesucristo cuenta con nosotros. Y si queremos hacer una diferencia histórica, tenemos que obedecer a su reino, el reino de Dios, el reino de Jesucristo. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.